0: Meus amados irmãos, que satisfação, que alegria estarmos reunidos aqui para falar do Senhor e vamos dar encaminhamento à nossa série sobre o Evangelho de São João. Estamos hoje no verso 14 do capítulo 1, que é o verso sobre o qual nós nos debruçaremos. E esse verso, ele é impressionante, ele é impressionante ela é uma das passagens mais significativas já escritas na história da humanidade. E não é só isso, né? porque nós podemos dizer que não só o capítulo 1, verso 14, o Evangelho de São João, é uma das passagens mais significativas já escritas, mas também é uma das passagens das quais nós podemos tirar um número de implicações que eu posso até dizer que este número flerta com o infinito são tantas as implicações do que tiramos da, do verso 14 do capítulo 1 do evangelho de São João que precisaríamos aqui de vários cultos só para explorar esse único verso então sem mais delongas eu peço a vocês que é claro assim querendo Abra as escrituras naquele que é o verso que é o texto base do nosso bate-papo de hoje então vamos abrir as escrituras no Evangelho de São João capítulo 1, verso 14 hoje nosso bate-papo será sobre um único verso as escrituras assim dizem aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória glória como do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade. Meus amados, eu já disse aqui nos cultos que antecederam a este, na série sobre o Evangelho de João, e gostaria de repetir aqui, tamanho é o meu fascínio, o meu encantamento, o meu deslumbramento diante das Escrituras. Porque quando nós olhamos esse verso... João 1,14... Ele tem poucas palavras... Mas são poucas palavras... E como eu já disse... Com um conteúdo tão grandioso... E tão profundo... Que parece que quando nós lemos esse verso... Nós encontramos uma pequena janela... E por meio dela... A paisagem que se nos apresenta... É uma paisagem infinita... Estamos olhando por uma pequena janela... Que é o verso... Mas quando olhamos com cuidado por meio dela podemos ver uma paisagem infinita veja se não é assim Olhe como começa o verso Daniel por favor, deixe o João 1,14 sempre aí, que vamos falar só sobre ele aí. sempre que eu for mudando você muda e volta mas olha o que diz aqui aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós aqui meus amados, está de maneira clara, explícita o Evangelho de São João nos ensina que o Logos... Palavra, como vocês sabem, no original em grego, Logos... Algumas traduções em português trazem, traduzem por verbo... Mas as escrituras dizem aquele que é o Logos... A segunda pessoa da trindade... A segunda pessoa de quem as escrituras falaram logo no início do Evangelho... João 1... 1. Bota aí João 1, capítulo 1 quando as escrituras dizem, no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era aquele que é o logos, este logos estava com Deus e era Deus, e aqui o verso 14 do capítulo 1 de João, traz esse ensinamento profundíssimo, de que o logos, a segunda pessoa encarnou e viveu entre nós, Há muitas ligações né, entre o verso 1 e o verso 14, ou, ou muitos paralelismos entre o verso 14 e o verso 1. O verso 1 diz que o Logos era no princípio, e aqui João dá outra informação: o logo, Logos torna-se, ou seja, só se torna o que está na dimensão temporal. Lá no verso 1, Logos era no princípio, era antes do tempo. Nós quando estudamos isso, nós fizemos a relação com Gênesis 1, 1, Em que as escrituras dizem, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando nem havia tempo, houve a criação. Então o Logos era no princípio. Cristo era no princípio. O verso 14 diz, o Logos torna-se. Diz que aqui Ele já está na dimensão temporal. O verso 1 diz, o Logos era Deus e aqui o verso 14 nos dá uma informação impressionante diz que o Logos torna-se, assume a humanidade torna-se carne, assume a humanidade o verso 1 diz, o Logos estava com Deus e o verso 14 nos diz, ele, o Logos, viveu entre nós meus queridos, se você prestar bastante atenção... Porque às vezes nós lemos umas coisas... Normal, né? Todos nós... E a gente deve evitar que isso aconteça... Quando lemos as Escrituras... Porque a gente lê outra coisa qualquer... E as palavras... Perdem o sentido... A riqueza do sentido... Porque passamos por ela... De forma desapercebida... Ou sem muito cuidado... Mas se você prestar atenção... A essa expressão do verso 14... O Logos viveu entre nós... A ideia de que Cristo, Deus, assume a humanidade, o Deus Criador dos céus e da terra assume a humanidade. Você certamente chegará à conclusão a que eu chego aqui ao dizer que este é o ápice, o cume, o pico, o clímax do Evangelho. O Deus assume a humanidade por amor a nós. A encarnação de Cristo, meus queridos, é uma condição necessária, uma condição essencial, primordial, sine qua non, para que tudo mais ocorra no Evangelho. Em outras palavras, todo o restante do Evangelho de São João são os 20 capítulos restantes se não, me faltam, se não me falta a memória os 20 capítulos restantes fora esse capítulo primeiro são na realidade desdobramentos da profundidade desta informação que lemos no verso 14 do capítulo 1 do evangelho de São João toda a mensagem do evangelho inclusive a mensagem da cruz se Cristo não tivesse vindo como homem como poderia morrer na cruz em nosso lugar como voltemos ao verso 14 do capítulo 1 do evangelho de João vamos relê lo aquele que a palavra tornou-se carne tornou-se eu quando ouvi isso eu tive o cuidado de não sofrer a tentação de passar muito rapidamente pelas palavras e fiquei imaginando aquele que a palavra Deus torna-se carne o que é tornou-se em grego a, a palavra é inomai ou como pronuncio em português ginomai é algo impressionante porque essa palavra esse verbo em grego ele representa algo que é a assunção de uma nova condição é como se Deus assumisse uma nova situação é a plenitude de Deus encarnado na plenitude da humanidade é uma história impressionante lá na carta aos Colossenses no é, capítulo 2 no verso 9 o apóstolo Paulo nos diz assim pois em Cristo habita corporalmente Toda a plenitude da divindade. E isso é único, é impressionante, não há nada semelhante a isso. E esse tornou-se do grego, nos apresenta um processo que é irreversível, irreversível. O Deus, em sua segunda pessoa, o Logos, que é Cristo, ele voluntariamente. Escolhe entrar por um processo irreversível Do qual não há volta Assumir a humanidade Jesus sempre será Deus E sempre será homem Após o evento Que é descrito no capítulo 1, verso 14 Do Evangelho de São João O evento da encarnação Isso se nós entendermos o que está sendo dito aqui e não ficarmos na superficialidade da linguagem entendemos o que é o Deus criador dos céus e da terra o Deus que cria tudo a partir do nada o verbo em hebraico de Gênesis 1 é bará criar tudo a partir da ausência de toda e qualquer coisa esse Deus todo poderoso Ele opta por limitar-se de maneira radical por entrar no espaço, no tempo e na matéria, por amor a nós. Isso nos dá um sentido muito profundo, se nós pensarmos sobre isso, do amor de Deus por nós. Sendo Deus o Logos, Jesus, ao encarnar, ele traz a divindade à terra. Mas, meus amados, sendo homem, ao ascender, Jesus leva a nossa humanidade aos céus. Você consegue ver o quão grandioso é isso? O Logos era o quê? Olha a experiência que deve ser, que só podemos imaginar, e talvez a mais fértil das imaginações não consiga chegar na experiência real mas você imagine o que é ser não espacial infinito você imagine o que é ser atemporal poder ver o futuro, o presente, o passado na ordem que quiser porque está fora do tempo você imagina o que é ser totalmente imaterial você imagine Deus, um Logos é assim limitar-se de forma impressionante Ingressando na temporalidade, na espacialidade, na materialidade, quando assume a sua humanidade com um objetivo específico: nos salvar. O Criador, meus queridos, e aqui eu repito: dos céus e da terra, ele ingressa no tempo e no espaço por amor a nós. Um amor que não merecíamos, não é? O amor de Deus é imerecido. Nós não merecíamos. Mas um amor que ele voluntariamente derrama sobre nós. Meus queridos, Deus bíblico é a expressão sublime do amor. Aliás, eu vez em quando quando tenho oportunidade, eu sempre lembro isso, porque Deus bíblico, o Deus verdadeiro, ele não ama unicamente dele é dito que é amor Deus é amor a impressionante passagem da primeira epístola de São João no capítulo 4, no verso 8 nos traz a informação de que quem ama não conhece a Deus e é porque? porque Deus é amor não há nada e nenhuma literatura religiosa que se equipare a isso. Sempre digo, né? o Corão tem 99 formas. Como ele se refere ao Deus islâmico, Allah, nenhuma das 99 formas é amor. Quer dizer que o Deus do Islã, descrito nas escrituras muçulmanas, não ama, não, ele ama ama aqueles que o obedecem castiga aqueles que o desobedecem, mas o Deus do cristianismo é outro, o amor dele é independente do que façamos porque não é uma resposta ao nosso comportamento mas é uma expressão do seu caráter da sua personalidade Deus não apenas ama ele é amor o o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é diferente, posto que é verdadeiro, Ele é amor. Amor não é uma das qualificações de Deus, não. Amor é um dos seus nomes. Amor é um de seus nomes. Eu disse há pouco que o nosso amor, que o amor de Deus por nós é e merecido no sentido de que não é que nós fazemos algo para nos qualificarmos termos o direito de receber esse amor não não é ele é independente do que fazemos ou do que podemos fazer não há nada isso é informação importantíssima na nossa atividade pastoral isso ocorre muito e eu tenho que repetir isso sempre que possível não há nada que você tenha feito que possa colocar você fora do alcance do amor de Deus. Porque o amor de Deus não é uma função de quem você é. É uma função de quem Deus é. Quer mudar a sua história? É por isso que nós pregamos. Basta se entregar ao verdadeiro amor. Independente do que você tenha feito. Basta mudança de coração. Basta o coração rendido, quebrantado diante do Senhor. Mas saiba, e muita gente tem esse problema também, não é? Saiba que o verdadeiro amor, ele não é um conceito, não é uma ideia, não é um sentimento. As Escrituras nos ensinam que é uma pessoa. É você se render a esta pessoa que é o verdadeiro amor. Jesus Cristo que nasceu e morreu por mim. Nasceu e morreu por você. Meus queridos, às vezes na nossa vida isso acontece comigo, acontece com a pastora, acontece com muita gente. Eu acho, eu acho que todo mundo. né? Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos encontramos cansados cansados da injustiça, das confusões, do desânimo, cansados das brigas, das maldades, cansados das ingratidões, cansados deste mundo sem sentido. Nós lutamos, lutamos, lutamos e quando vemos, estamos cansados, sobrecarregados, estamos assoberbados, atulhados Mas quando estamos assim, nós temos que trazer a memória quem é esse Deus. Quando estamos assim, sem saber o que fazer, aí é que temos que nos lembrar do que Jesus fez por cada um de nós. Jesus, o Deus vivo, Ele veio como homem. Ele passou por tudo o que passou para que nós pudéssemos lançar sobre Ele todo o nosso cansaço esta é uma realidade prática meus amados que decorre a uma implicação prática do Deus se fazer homem e passar pelo que passamos se você está assim né, cansado, sobrecarregado lembre-se em Cristo e somente nele estão as verdadeiras chaves que vão nos livrar das correntes do desânimo que vão quebrar as correntes do desespero, da depressão da tristeza isso é uma decorrência desse entendimento de que o Deus verdadeiro nasceu como homem, você sabe qual é a proposta do Deus encarnado? vamos abrir no Evangelho de São Mateus no capítulo 11 no verso 28 em que as escrituras dizem venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados eu lhes darei descanso isso é uma realidade prática uma implicação prática de que o Deus criador dos céus e da terra veio como homem se conectou a nós e por ser homem ele sabe o que é isso, ele passou por isso ele se viabilizou como ponte entre Deus e por ser Deus nós podemos jogar sobre ele tudo isso que ele cuida de nós sempre falei, aqui nunca mais falei tem um amigo meu chamado Parandas né? o velho Parandas quem sabe um dia a gente consegue trazer Parandas para cá Paramdas, filho neto de sacerdotes hindus aí ele uma vez ele, ele disse ele me contando o testemunho dele, disse assim Taços, eu, eu não escutava nenhum tipo de missionário tinha uns missionários cristãos lá no sul da Índia não escutava missionários, mas teve um missionário lá que eu só, e tudo que ele falou, só gravei uma frase. Ele disse, dizendo assim: Se você estiver numa situação muito difícil, clame pelo nome de Jesus. E Parambidas se encontrou numa situação difícil, foi preso lá na Índia, e naquela situação ele se lembrou dessa frase. Certamente o Espírito de Deus, né? trouxe a memória dele essa frase... e ele clamou... pelo nome de Jesus... Jesus se você é real... faça algo... ele disse que uma paz... uma tranquilidade... sobrenaturais... caíram sobre ele... ele viu... o agir sobrenatural de Deus... ele viu que é possível clamar por uma pessoa que é Deus, quando não vemos saída. Ele viu que isso é uma decorrência prática da divindade de Cristo, podemos clamar por Ele. Parâmidas, ter essa experiência com o Senhor, se converte, chega em casa cheio de alegria, fala para o Pai, Papai, eu tive um encontro com Jesus, e o pai dele chamou o irmão e disse: Pessoal, vamos agora matar Parandas. <risos> Parandas foge de casa, né? Os pais, uma, um grande, uma grande agressão, desonra a uma família de sacerdotes hindus, a conversão ao Senhor. Ele foge de casa. Quem é Parandas hoje? Um servo do Senhor. No sul da Índia, na região cuja língua é o tamil. E lá tem um orfanato para crianças com deficiência. Controu o Senhor. É a mesma coisa nós podemos fazer. Por quê? Porque o Logos encarnou. Jesus não é homem apenas. Ele é Deus também. E por isso, meus queridos, que nós lemos no verso 14 de João 1 aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós meus queridos viveu entre nós entre tantas maravilhas que nós podemos aprender dessa passagem esse viveu entre nós é uma expressão que toca nosso coração esse verbo viveu ele ele é traduzido do grego né? como vocês sabem o novo testamento foi escrito em grego os 27 livros do novo testamento escrito em grego os 39 do antigo testamento em hebraico com algumas partes em aramaico então o evangelho de João quando diz assim e viveu entre nós esse termo em grego é esquino a tradução desse termo por viver não é a tradução mais bem sucedida no que diz respeito ao radical da palavra esquema a tradução mais bem sucedida para este termo sabe qual é? tabernáculo veja que mensagem poderosa nós lemos no verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de São João. Aquele que é o Logos, aquele que é a palavra, toma a humanidade, torna-se carne e tabernaculou entre nós. O Logos é o Deus encarnado que tabernaculou na nossa humanidade, meus amados. Vocês sabem a história do povo de Deus a partir do Êxodo, né, do Egito. Deus, Ele habita entre o Seu povo. Demonstra a Sua presença onde? No tabernáculo e no templo. Vamos abrir aqui em Êxodo 25,8. Olha que coisa emocionante. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. O Senhor falava no Êxodo. Olhe Êxodo 33, 7. Capítulo 33, verso 7. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Êxodo 40, 34 então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo meus amados o padrão de Deus era ali aquele e continuou, continuou sendo mesmo na encarnação do Cristo Deus continua a resplandecer a sua glória mas agora de forma mais impressionante Por quê? Porque ao resplandecer a sua glória, não se usava daqueles tabernáculos construídos por, por homens, mas por tabernáculos construídos pelo próprio Deus, o tabernáculo que é a nossa humanidade. Deus resplandece a sua glória no tabernáculo da humanidade. A vinda de Cristo os seus ensinamentos os milagres que ele fez a sua morte a sua ressurreição são expressões profundas de que? da glória do Senhor enchendo o quê? o novo tabernáculo qual? a nossa humanidade o nascimento o mirac... primeiro a encarnação miraculosa do Senhor quando ele vem em Nazaré seu nascimento em Belém seus milagres sua vida tudo são expressões da glória de Deus que podemos ver em decorrência deste tabernacular se olha se não é isso que nos ensina João 1,14 na segunda frase aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça e de verdade Aleluia irmãos Em Cristo nós vemos sim A glória de Deus Meus amados É interessante que esse negócio de ver a glória de Deus É algo que Deus viabilizou para a humanidade mas às vezes nós insistimos em não querer ver Ah, falando do, do Êxodo o próprio Moisés pediu a Deus que lhe mostrasse a sua glória abra aí em Êxodo 33 Daniel vamos ler os versos 18 e 19 olha Moisés pedindo a Deus que lhe mostre a sua glória diz assim ó então disse Moisés peço-te que me mostres a tua glória e qual é a resposta de Deus a esse pedido verso 19 e Deus respondeu diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome o Senhor terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão essa promessa que Deus faz a Moisés é cumprida logo mais à frente no capítulo 34 de Êxodo nos versos 5 e 6 olhe como Deus vem e mostra a sua glória a Moisés olhe a forma como Deus mostra a sua glória a Moisés quando o capítulo é, 34 do livro de Êxodo versos 5 e 6 dizem assim então o Senhor desceu da nuvem permaneceu ali com ele e proclamou seu nome o Senhor olha ele cumprindo o que havia prometido o que prometera a Moisés e passou diante de Moisés proclamando Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso paciente cheio de amor e de fidelidade o que eu quero que vocês saibam aqui é o seguinte Deus dá uma lógica já ali em Moisés que mostra, para mostrar a sua glória ele apresenta alguns de seus atributos mostrar a glória de Deus é refletir alguns de seus atributos entre os quais né, nós temos aqui cheio de amor e de fidelidade no Antigo Testamento nós temos fora esta Outras sete situações em que alguns desses atributos são apresentados No Antigo Testamento Em vários livros temos em Números, em Neemias Nos Salmos, em Joel, em Jonas Sete situações fora esta em que os atributos de Deus São apresentados como expressão de mostrar a glória do Senhor Agora vamos voltar a João capítulo 1 verso 14 olha o que as escrituras dizem aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória glória como do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade mais uma vez temos a mesma lógica aqui que é a expressão dos atributos de Deus são como o Senhor nos mostra a sua glória em Cristo a glória de Deus continua a apresentar os atributos de Deus aqui em João diz deve ser cheia de graça e de verdade, eu achei interessante porque eu vi assim né, lá em abra rapidamente Daniel, êxodo 34,6. a gente volta já para João 1, 14 34,6 é interessante que termina assim os atributos, cheio de amor e de fidelidade lá em João 1,14 o verso sobre o qual nós estamos nos debruçando hoje termina assim, cheio de graça e de verdade amor e graça misericórdia caridade no sentido amplo da palavra, encontram certa sinonímia. mas eu fiquei fidelidade e verdade fidelidade é parecido com verdade meus queridos fui para o original e a palavra em grego que é traduzida para fidelidade a palavra em hebraico que é traduzida para fidelidade lá em êxodo 34,6 em grego é alétea mas a palavra em hebraico que é traduzida para fidelidade, lá em Êxodo 34,6, é emet. E por mais impressionante que possa ocorrer, vocês possam pensar, em hebraico nós temos isso neste radical, a palavra que quer dizer fidelidade é a mesma que quer dizer verdade, emet. Eu, fiquei, eu me lembro na época que eu era estudante há muitos anos faz, eu estava escrevendo um negócio lá que eu tinha que fazer e eu me deparei com a beleza que até hoje eu me lembro que é uma palavra que tem o mesmo radical de emet, que é traduzido por fidelidade, que é a palavra "munar". fé e verdade em hebraico são uma só palavra fé que em grego é pistos e verdade em hebraico são uma só palavra fidelidade e verdade em hebraico uma só palavra e tudo isso para nós significa o que? significa que ao refletirmos a glória de Cristo nós temos que buscar refletir os atributos de Cristo. Ao refletirmos ao mundo a glória de Cristo, as Escrituras nos dizem que isso é feito pela busca do reflexo dos atributos de Cristo. O Deus cheio de atributos tabernaculou na humanidade para quê? para por ter feito isso por ser Jesus Cristo nós temos nele um exemplo para imitar, para seguir Deus em Cristo Ele nos dá um padrão nos dá um modelo de homem, de ser humano a ser imitado olha as escrituras como são incríveis não apenas nos propõe um modelo de ser mas nos dão, pela limitação do próprio Deus, um exemplo para ser seguido. Cristo é aquele a quem devemos imitar. Olhe, se não fosse assim, se não tivesse o padrão no Deus que se fez homem, propostas como a primeira epístola de João, primeira de João, capítulo 2, versos 5 e 6 se tornariam sem sentido olha aqui a primeira de João 2, 5 a 6 diz mas se alguém obedece a sua palavra nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado desta forma sabemos que estamos nele e o 6 aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Como é que nós podemos refletir a glória de Deus, buscar refletir a glória de Deus, se não tivéssemos o exemplo do Deus encarnado, que, que, que é o padrão, o modelo que temos de imitar? Como poderíamos andar como Deus, se Ele não tivesse andado como homem? como poderíamos querer andar como Deus se Deus não tivesse se limitado na sua segunda pessoa o Logos e andado como homem para nos dar esse padrão para que possamos crescer neste padrão para refletir a glória de Deus imitando os atributos de Cristo resta nos meus amados diante disso tudo nós nos perguntarmos será que estamos crescendo nessa capacidade de andar como Cristo andou será que o nosso modelo o nosso padrão será que é verdadeiramente Jesus Cristo será que estamos no caminho certo fazendo de Cristo o nosso modelo o nosso padrão o nosso norte será que estamos entendendo que a vinda de Deus à terra não só viabilizou o ministério da cruz a nossa salvação mas também nos deu o norte a bússola para esta difícil travessia durante a nossa vida será que estamos entendendo isso? ou será que estamos meio que anestesiados diante da impressionante realidade da vinda de Deus à terra será que estamos entendendo isso? será que você está entendendo que Deus que criou tudo veio a terra como homem para nos dar um exemplo para que ao imitarmos esse exemplo, crescermos em semelhança a esse exemplo ingressarmos no processo da transformação nele não apenas sermos salvos mas transformados em semelhança a Cristo estaremos refletindo a glória de Deus para os outros homens que não o conhecem e esse reflexo se dá quando conseguimos imitar reproduzir os atributos do Deus encarnado será que estamos entendendo o quão profundo isso é ou estamos na superficialidade das palavras ou será que nós estamos ainda perdidos muitas vezes buscando em nós mesmos as grandes respostas que não estão no homem, mas apenas naquele homem que é Deus, que é Cristo. Tem gente que diz assim, a gente vê isso por aí, né? Na universidade, outros lugares, a gente vê assim. Às vezes uma pessoa até tem uma abertura para conversar sobre o Senhor, mas ele coloca, ele diz assim: "Quando eu estiver em paz comigo mesmo, buscarei a Deus" isso é o contrário da mensagem do evangelho quando eu estiver em paz comigo mesmo buscarei a Deus se a mensagem do evangelho é exatamente o contrário se Deus vem à terra porque você só conseguirá ter paz consigo mesmo quando tiver feito as pazes com Deus as pessoas buscam a paz em, em si mesmas para depois buscarem a verdadeira espiritualidade quando na realidade a paz consigo mesmo só é atingível só é possível só é viável quando escolhemos fazer as pazes com Deus meus amados e é por Cristo o Logos encarnado o Deus que se fez homem que esta Ponte entre o homem e Deus foi refeita, essa possibilidade da paz com Deus foi reconstruída. E como acontecer isso? Basta que nós queiramos atravessar a ponte. A parte de Deus é a mais difícil, né? Limitar-se brutalmente num processo irreversível. Para que isso fosse possível, essa parte foi feita. Foi o que ele fez que esse símbolo aqui, de tortura e morte, foi transformado num símbolo de esperança e vida. Foi pelo que ele fez, pela parte dele, que esse símbolo está aí. Basta que façamos a nossa, e qual é a nossa? Querer, mas não querer de qualquer forma, querer com o coração rendido, com o coração quebrantado, com o coração sedento do Senhor. Se essa é a sua situação, meus queridos, se você não sabe a quem está, a quem recorrer diante da situação que você está passando, agora você já sabe, recorra ao Senhor recorra a Jesus recorra ao Cristo ao Logos porque Ele é Deus entregue a sua vida a Ele e seja salvo meus amados ao final deste culto se você não entregou sua vida ao Senhor é para você me procurar ou procurar a pastora que nós faremos a oração da paz com você. Será o melhor negócio que você vai fazer na sua vida. Não precisa, se você não quer. Não estou chamando você para congregar nessa igreja. Não estou chamando você para nada disso. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. você está procurando uma igreja, nós queremos ser a sua igreja. Mas eu não estou chamando você para isso. Eu estou chamando você para fazer as pazes com o Criador para entender o que Deus fez por nós e dizer assim eu quero isso para mim se essa é sua situação ao final do culto me procure que nós oraremos por você e com você eu não posso lhe oferecer nada o que eu posso fazer é pedir que você levante as mãos aos céus e ore com você porque a salvação não vem de mim não é? vem do Senhor tenho nada a lhe oferecer, não tenho superpoderes, não tenho nada. O que eu posso fazer é encaminhá-lo em uma oração pessoal diante de Deus e Ele transformará a sua vida. Por agora, amados, vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.